0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steier. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Gut, ich denke, das war mal so der erste Info, die ich weitergeben wollte und äh, möchte mit euch jetzt reinschauen, äh, zurückschauen, auch ein bisschen ganz kurz. Letzte Woche haben wir in eine Diskussion reingeschaut, ins Wort Gottes, wo Jesus eine Diskussion hat mit ähm, der religiösen Elite seiner Zeit. Und da hat er dann zu diesen Leuten folgendes gesagt, nachzulesen in Matthäus 23, 23. Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Wow, also ganz schön hitzig. Und dann sagt er, ihr gebt den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz außer Acht. Und dann haben wir geschaut, ja, was ist jetzt das Wichtigste? Ja? Was ist das Wichtigste? Und dann sagt Jesus folgendes, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Barmherzigkeit ist da genannt, Gerechtigkeit und Treue. Und dann ging es darum, möchte ich uns sensibilisieren, ja, kann es sein, dass auch in unserem Leben vielleicht Randthemen zu Hauptthemen werden? Ja, dass, dass Randthemen vielleicht wichtiger werden als das, was wirklich wichtig ist. Und Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue liegt Gott total am Herzen für uns. Und darum wollen wir da hinschauen. Diese Woche, ich werde die Reihenfolge ein bisschen verändern, schauen wir auf die Gerechtigkeit hin, äh, auf die Barmherzigkeit hin. Gerechtigkeit wäre eigentlich das erste in der Reihe, aber wir schauen auf Barmherzigkeit hin. Und eins möchte ich ganz klar machen und zwar diese Dinge, diese drei Eigenschaften, die sind eigentlich unerreichbar. Unerreichbar, wenn wir nicht eine Beziehung haben zu Gott. Denn er ist wahrhaft gerecht. Er ist wahrhaftig in seiner Barmherzigkeit und er ist wahrhaft treu. Und darum brauchen wir diesen Blick hin zu Gott und darum sind wir ja auch hier in einem Gottesdienst und vielleicht äh, schaust du per Livestream zu. Es ist super, dass ihr euch die Zeit nehmt, hinzusehen auf das, was wirklich wichtig ist, was Gott wirklich wichtig ist. Okay, starten wir rein. Was ist Barmherzigkeit und vielleicht auch, was ist Barmherzigkeit nicht? Das ist ja auch oft wichtig, dass man schaut, was, ist, äh, was bedeutet ein Begriff nicht? Ähm, und wer den Begriff Barmherzigkeit hört, der mag vielleicht jetzt denken, hey, war da nicht was? War da nicht was heuer schon mit Barmherzigkeit? Und ihr habt recht, es war, da war was. Und zwar Anfang des Jahres, ähm, da, da, da ging um es um einen Vers, der, der sich um das Thema Barmherzigkeit dreht. Und zwar der Jahresvers, die Jahreslosung, äh, nennt man das auch fürs Jahr 2021, in dem wir uns befinden, lautet, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist ist Lukas 6, Vers 36. Und am 10. Januar 2021 habe ich da eine Videopredigt über diesen, diesen Vers gehalten und heute möchte ich das auffrischen, weil ich glaube es ist kein Zufall, dass dieser Vers aufs Jahr 2021 gefallen ist. Und viele von euch wissen es ja schon, aber ich sage es nochmal, diese Jahreslosungen, wo diese Jahresverse ausgewählt werden, die werden nicht ein Jahr vorher oder zwei Jahre, sondern ich glaube drei oder vier oder fünf Jahre im Vorhinein ausgewählt. Das heißt, da war Corona noch gar kein Thema. Und so fällt es genau ins Corona-Zeitalter hinein. Und ich glaube, das ist wichtig. Wir brauchen ganz viel Barmherzigkeit in dieser Zeit, wo es viele... Viel Unverständnis gibt Ja, wir verstehen uns einander nicht, wir haben alle so verschiedene Ansätze zum Teil, ähm, es gibt Missverständnisse und da ist Barmherzigkeit etwas, das wirklich hilfreich ist. Dass wir so das in unseren Herzen haben, ja, ich möchte barmherzig sein, ich muss nicht immer den anderen alles verstehen, aber ich möchte ihm mit Barmherzigkeit begegnen. Und ich glaube, darum ist es kein Zufall und wir sind letztendlich auch ein bisschen müde, alle von den ganzen Heckmeck und darum. Und ist Gut, uns da auf das mal auszurichten, zu schauen. Barmherzigkeit, ja, vielleicht hilft uns das wirklich weiter. Vielleicht ist das jetzt wirklich wichtig auch für uns, gerade in dieser Zeit. Wenn man Barmherzigkeit hört, dann denkt man schnell mal an Mitleid. Zumindest bei mir kommt irgendwie so dieser Gedanke: Ja, Barmherzigkeit, okay, da hat man Mitleid. Ich habe ein Bild mitgebracht von euch, von einem. Ähm, nicht so properen Hund. Dieses Bild, das habe ich vor 18 Jahren gemacht. Silber und ich waren auf Hochzeitsreise und das hat mich so bewegt irgendwo. Dieses, dieses, dieses Hündchen sehr armselig richtig heruntergekommen und auch das möchte ich irgendwie dokumentieren. Und Ich habe dann Mitleid bekommen in dem Moment, dass ich diesen Hund gesehen habe. Ich glaube, er ist so über die Straße auch gegangen, so ganz langsam. Und dann haben wir, habe ich ein Foto gemacht. Und ähm, das heißt, was, wenn ich Mitleid mit einem Hund habe, weil ich bin ja überhaupt kein Hundemensch. Ähm, aber er war er war so ja, zum Dabormann. Ja. Aber man hat ebenso viel Mitleid gehabt. Ähm, und er hätte vielleicht eine, nur eine kleine Mahlzeit oder irgendwas hätte schon ganz viel verändert für diesen Hund. Ich weiß auch nicht, ob wir irgendwie was machen oder ob es einfach so viele davon gab von diesen Hunden. Aber keine Ahnung, ob wir dann ihm irgendwie was gegeben haben. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber die Sache ist die, äh, danke, die Sache ist die, Barmherzigkeit ist mehr als Mitleid. Das ist uns oft auch nicht so bewusst. Ähm, und drum nochmal zur Auffrischung, dieser Vers, seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, aus Lukas 6,35, der hat quasi auch einen Text davor, der die den größeren Umfang von Barmherzigkeit ziemlich deutlich macht. Und zwar Vers 35 steht nämlich, liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und dann geht es weiter, denn er, also Gott ist gütig gegen die Undenkbaren und Bösen. Also da sieht man, oh, äh, das ist mehr als Mitleid für jemand, der bemitleidenswert ist, sondern Barmherzigkeit geht eigentlich weit über, über Mitleid hinaus. Also es erstreckt sich auch zu denen hin, wo man sagt, der ist mir fremd, ja, der, den verstehe nicht, der ist mir vielleicht sogar feindlich gesinnt. Ja. Da hört es nicht auf. Barmherzigkeit erstreckt sich auch genau in diesen Bereich hinein. Auch. Und Anfang dieses Jahres, vielleicht ist einer von euch auf diese, diese Artikel gestoßen, da gab es in einigen Zeiten, Zeitungen Berichte über einen Notfallmediziner, mit dem Namen Dr. Taylor Nichols und der hat selbst ein bisschen so berichtet von einem Erlebnis, das er hatte. Und zwar, er arbeitet in einem Krankenhaus in Kalifornien in einer Notaufnahme und er ist, er ist Jude und da wurde ein älterer Mann eingeliefert, der ziemliche Probleme hatte mit der Atmung, schon sehr geschwächt war, verängstigt war und der ihn angefleht hat, bitte rette mich, bitte hilf mir. Und dann hat, hat, hat dieser Dr. Nichols mit seinem Team äh, das, das T-Shirt dem, dem Mann äh, ausgezogen, damit sie ihn untersuchen und behandeln können und dann haben sie gesehen, dass der Oberkörper von dem Mann voll war mit Hakenkreuzen und einem ähm, SS-Symbol äh, und man wusste gleich, Okay, wie ist dieser Mann gesinnt und da möchte ich jetzt aus dem Artikel ein bisschen vorlesen. Ich sehe, also das ist jetzt der Zitat von dem Arzt, also ich sehe das SS-Tattoo und denke darüber nach, was er davon halten würde, dass sich jetzt ein jüdischer Arzt um ihn kümmert. Oder wie sehr er sich um mein Leben gekümmert hätte, wenn die Rollen vertauscht wären, schreibt Nichols. In dem Moment habe er gemerkt, dass die Pandemie und der damit, ganz, der damit verbundene Stress und die Strapazen etwas mit ihm gemacht hätten. Obwohl er und sein Team darunter neben ihm eine schwarze Krankenschwester und ein asiatischer Beatmungsspezialist den Patienten dann behandelt hätten wie jeden anderen auch, um sein Leben zu retten, erkennt er dass sich etwas geändert hat es war das erste Mal, dass ich mich selbst dabei erwischt habe, zu zögern schildert der Arzt also diese Menschen, dieses Team dieses Ärzte-Team, sie haben zutiefst barmherzig äh, agiert ja? also Afroamerikaner Asiat und der Jude helfen, diesem Mann, der offensichtlich äh, ja, Nazi war. Ähm, und man merkt aber auch, man kann so quasi, man hat so eine innere Barmherzigkeitsklappe in sich drinnen, man kann sich dem verschließen. Sagen ich Schluss, keine Barmherzigkeit, hier gibt es keine Barmherzigkeit. Ähm, und das ist auch interessant, weil das Wort für, für Barmherzigkeit vom Hebräischen, das bedeutet auch Gebärmutter oder Eingeweide, also das ist was, was von innen kommt, das aus dem Bauch rauskommt und das ist letztendlich auch was von innen her immer wieder gespeist werden muss, auch durch eine Begegnung mit Gott, der unser Innerstes berührt, der unser Innerstes verändern kann, der uns, der, der helfen kann, dass wir unsere Barmherzigkeitsklappe, wenn wir mal bei dem Bild bleiben, dass wir die nicht verschließen. Also das ist das ist ähm, essentiell. Und, und da braucht es auch den Blick hin zu Gottes Barmherzigkeit. Weil es gibt keinen stärkeren Ausdruck von Gottes Barmherzigkeit als das Kreuz. Am Kreuz zeigt sich die Barmherzigkeit Gottes. Er gibt sein Leben für uns. Und nicht, weil wir so super cool und gut sind und brav und immer alles korrekt. Nein, gar nicht. Wir kennen alle unsere Herzen. Wir wissen, was auf unseren Handys ist. <lacht> ja? Also es ist gut, wenn es nicht eingezogen werden, wie die Handys von anderen Leuten. Und dann schaut jeder rein. Ähm also es ist mehr, Barmherzigkeit ist mehr als Mitleid. Es kommt aus dem Innersten raus und es sucht das, das Gute, das Beste eigentlich für den anderen. Selbst wenn der mir feindlich gesinnt ist. Also Barmherzigkeit ist ganz eine steile Sache, eine richtig herausfordernde Sache. Und umso faszinierender ist es auch, wenn wir uns eben die Barmherzigkeit Gottes ansehen, der uns nicht das gibt, was wir eigentlich verdient hätten, sondern uns das gibt, was uns, was uns eigentlich nicht zustehen würde. Gnade, Vergebung, Gutes, Leben, Segen, das alles möchte Gott für dich Möchtet dir zusprechen und spricht das ihr aus seiner Barmherzigkeit zu und möchtet ihr geben. Gewaltig. Und das gibt natürlich dem, dem, diesem Vers, Lukas 6, 36, diesem Jahresvers, ganz ein neues Gewicht. Ja. Wenn Jesus sagt, seid nun barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Also auf Neudeutsch sagt man, das ist eine echte Challenge. Das ist eine echte Herausforderung das hinzubekommen, das zu leben. also Und da sieht man auch, Christ ist nichts für, für Leute, die so bo bo bo, ja, durchs Leben, sondern es ist eine wirkliche krasse Sache, zu sagen, Christ zu sein und ich möchte hinhören, was Gott zu sagen hat, ich möchte hinhören, was Jesus zu sagen hat und er sagt eben, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ähm und das Wunderbare dabei ist, weil es so eine unglaubliche Sache ist, diese Barmherzigkeit, hat es so viel Potenzial für Veränderung. Hat so viel Potenzial für Veränderung, weil die Barmherzigkeit Gottes bleibt dann nämlich nicht bei denen stehen, die es verdient hätten oder die halt bemitleidenswert sind, was irgendwo in einer blöde Situation gekommen ist, sondern es geht weiter. Ja? Also es bleibt da nicht stehen, sondern es kann letztendlich jeden erreichen, sogar den, der total feindlich Gott gesinnt ist. Gewaltig, oder? Dieses Veränderungspotenzial, das da ist, weil es nicht einfach stehen bleibt, weil es irgendwie nicht passt bei jemand. Und da möchte ich noch eine Geschichte kurz lesen, und zwar auch aus dem Matthäus-Evangelium, über den, der das Matthäus-Evangelium dann verfasst hat, und zwar den Matthäus selbst. Ja, viele von euch wissen ja, was der für einen Hintergrund hatte, dieser, dieser Matthäus. Äh, Matthäus 9, Vers 9, er war ein Zöllner nämlich. Und da sehen wir nämlich auch dieses Barmherzigkeitselement Gottes so stark. Als Jesus weiterging, sah er einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte ihm. Und, Jesus, und als Jesus in seinem Haus beim Essen war, also im Haus von Matthäus, ja, kamen viele Zöllner und Sünder und aßen zusammen mit ihm und seinen Jüngern ja. Und ich glaube, was wir dann oft übersehen, ist, dass sich die Jünger vielleicht gar nicht so wohl gefühlt haben im Haus von Matthäus. Weil da steht Zöllner und Sünder. Und es ist immer absichtlich, wenn ihr die Bibel lest, steht immer Zöllner und Sünder. Weil die waren Sünder hoch unendlich. Die waren nicht nur Sünder, die waren Zöllner. Die sind die schlimmsten wen. Und, und die Jünger sitzen da mit den, unter diesen Leuten da drinnen. Ich glaube, sie haben sie nicht wohlgefühlt. Sie haben sich so ungefähr so wohlgefühlt wie die Pastoren im Stripclub, club ja, Wenn dir jemand sagt, da muss ich trennen. Ja, dann äh, sitzen die da drinnen und dann kommen natürlich eh schon die, die, die Pharisäer. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister zusammen mit den Zöllnern und Sündern essen? Er hörte es und sagte, also Jesus hört das, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken darum lernt, was es heißt. Barmherzigkeit will ich nicht Opfer. Denn ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Puh. Wieder dieses Barmherzigkeitselement. So das, wo man denkt, es streckt sich aus zu denen, die ja, wo einfach die ausgestoßen sind, die, die man gar nicht versteht, wo mit denen man sich gar nicht identifizieren kann. Ähm, und das bringt uns wieder zu uns. Also Gottesdienstbesuch, Gebet, Spenden, Fasten, ehrlich, fleißig und zuverlässig sein. All das möchte Gott letztendlich von uns. Ähm, und das soll man auf keinen Fall lassen. Wir machen das ja auch, hoffentlich machst du das aus einer richtigen Motivation, weil du Gott gern hast, weil du seine Barmherzigkeit erlebt hast. Also, wir sollen diese Dinge tun, aber ganz, ganz wichtig ist Gott, dass wir barmherzig sind. Das sagt Jesus letztendlich mit diesem: Das eine soll es nicht lassen, aber das andere auch tun. Und zwar seid barmherzig. Weil Gott eben das Beste für die Menschen will, für alle. Für, auch für den, wo ich eigentlich stehen bleiben würde und sagen: Nein, du nicht. Und darum ist es ein super Thema, gerade in dieser leidigen Corona-Zeit. Aber ich glaube eben, dass es viel auflockern kann wieder und viel die Wogen glättet und, und hilft äh, uns zu öffnen dem anderen gegenüber. Und es kostet natürlich Überwindung. Solche großartigen Dinge, Sachen, die, die, die großartig sind, die wertvoll sind, haben auch immer einen Preis, sind nicht billig, kosten uns was. Und das sehen wir jetzt auch noch, wenn ich... Äh, Abschließend in die Praxis hineingehe. Also, wie schaut es Ich hoffe, ich hoffe ihr habt was mitgenommen, was jetzt Barmherzigkeit ist. Also Kernsache ist Verständnis dafür, es ist mehr als Mitleid. Ja. Ähm, es ist absolut mehr wie Mitleid. Und bleibt einfach nicht stehen, wo wir, wo wir denken, da ist eigentlich eine Mauer. Praxis. Was bewirkt Barmherzigkeit bzw. was sind Schritte, die wir tun können? Es sind auch ähm, diese drei Schritte auf dem Infozettel drauf. Da sind auch noch ein paar Bibelstellen. Ich mache auch Mut. Äh, also wir werden auf jeden Fall bei uns im Hauskreis am, am, am Donnerstag äh, über das Thema Barmherzigkeit reden. Vielleicht die ein oder andere Bibelstelle nochmal nachschlagen, austauschen. Wie geht es uns in die Praxis hineingehen? Was sind vielleicht so Beispiele oder Situationen, wo wir gemerkt haben, okay, da komme ich an Limits ähm, oder wo muss ich ja, vielleicht auch nicht irgendwo was tun? Ja, weil ähm, wir sehen gerade dann auch jetzt, gleich bringe ich noch ein Beispiel, es gibt auch irgendwo Grenzen. Ja, ähm, wir können nicht alle allem alles sein. Ja, wir sind ja auch Menschen, selbst Jesus war begrenzt. Äh, er konnte nicht jedem begegnen. Okay, aber Praxis. Drei Schritte die ihr auch nachlesen könnt, und zwar anerkenne, ich brauche Gottes Barmherzigkeit. Also das ist so dieser Startpunkt, dass wir selber auf uns schauen und uns bewusst machen, ich brauche Gottes Barmherzigkeit selbst. Ich bin nicht immer liebenswürdig. Gott könnte sich genauso gegen mich stellen, weil ich ein rebell bin, oftmals. Und ähm, wenn ich nicht selbst für mich Barmherzigkeit empfange, von Gott her, dann kann ich auch ganz schwer barmherzig sein. Und da gibt es ein gutes Beispiel auch für jemanden, der auch Barmherzigkeit erfahren hat und der meinte, er ist ein ganzer Guter, ja, ein ganzer, ganzer Guter. Äh, und der schreibt an seinen Freund Timotheus und seinen Mitarbeiter Timotheus. Und zwar das der große Paulus. Ja, äh, und der war nämlich mal ein Saulus und da schreibt er über sich selbst. An den Timotheus, ich danke Christus Jesus, dass er mich als treu erachtet und in den Dienst gestellt hat. Und jetzt kommt er drauf, wie er früher drauf war. Früher war ich ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter, aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden. Und dann schließt er ab mit überströmend, aber war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Also da hat jemand erkannt, ich habe gedacht, ich bin so gut, aber Gott begegnet mir in seiner Barmherzigkeit und er schenkt mir das, was ich eigentlich verdient habe in meiner Selbstgerechtigkeit. Er gibt mir Glauben und er gibt mir Liebe und er überschüttet mich sogar damit. Also wenn dieser tolle Eiferer für Gott, Saulus, Barmherzigkeit gebraucht hat, dann brauche auch ich Barmherzigkeit dann brauchst auch du das. Das ist der Startpunkt. Dann das zweite ist, dass wir eine Entscheidung treffen, dass wir uns entscheiden, ich möchte barmherzig sein. Weil diese Vorentscheidungen sind gut. Vielleicht könnt ihr euch ein bisschen erinnern an diese Predigt über Heiligung, wo ich auch gesagt habe, wir müssen uns schon vorher entscheiden. Ich möchte in Heiligung leben, weil in der Situation meistens wir dann falsch reagieren. Ähm, Petrus, wieder andere, also sind die ganzen Superstars der Bibel sind heute vertreten, ja. also Petrus äh, fordert vor, zu folgendem auf, erster Petrusbrief, seid barmherzig und demütig, vergeltet nicht Böses mit Bösem, noch Kränkung mit Kränkung, stattdessen segnet. Und ähm, das funktioniert eben mit Vorentscheidungen auch und mit dem Bewusstsein, dass eben barmherzig zu sein, was kostet, ja, dass man schon weiß, okay, das kostet mich was, das ist nicht einfach. Äh, es kostet dich vermutlich auch immer wieder Zeit, ja, wenn du barmherzig bist, auf Menschen einzugehen, anstatt vorüberzugehen. Ähm, es kostet dich vielleicht sogar Ansehen, ja, dass Leute sagen, ja, was mit dem, mit der gibst du dich ab? Äh, es kann dich Geld kosten. Also alles, was schön ist und wertvoll ist und Barmherzigkeit gehört definitiv dazu, kostet. Ähm, und wir machen uns natürlich auch sehr verletzlich wenn wir barmherzig sind. Wir können enttäuscht werden, wir können vielleicht missbraucht werden, wir können angegriffen werden, so wie Jesus angegriffen wurde. Er wurde ganz viel angegriffen, weil er eben auch Menschen Barmherzigkeit gezeigt hat. Weil er auf die eingegangen ist. Weil er denen geholfen hat. weil er eben auf die, weil er nicht, die, weil er diese Mauer quasi übersprungen hat, die, die normal da ist zu bestimmten Personen, wie dem Matthäus, diesem Kapitalistenschwein, wie die meisten sagen würden, damals der einfach sein eigenes Volk aufnimmt, weil er reich werden will. Das war das, was Zöllner gemacht haben. Und dann der dritte Schritt ist, lebe barmherzig. Das ist dann das Wichtigste natürlich, dass wir es dann praktisch machen. Und da hilft uns die Geschichte vom barmherzigen Samariter, er heißt nicht umsonst der barmherzige Samariter, er war selbst der Außenseiter, aber im Gegensatz zu, interessant, Jesus erwähnt in der Geschichte wieder, die religiösen Leute, die machen den Bogen um den Mann, der am Boden liegt, weil er überfallen wurde. Aber er, dieser Samariter, der Außenseiter, der Buhmann, er nimmt sich Zeit. Er verarztet den so gut wie es geht, er bringt den in ein Gasthaus. Und dann ist interessant eben auch, Barmherzigkeit hat hier auch eine Grenze, er ist vielleicht ein Handelsreisender oder so, er muss auch weiter ähm, und so übergibt er den quasi, den Patienten und sagt dem Wirten, ich gebe dir Geld, bitte schau, dass der wieder fit wird, wenn es nicht reicht, das Geld, bringe ich da sogar noch mehr. Das heißt, er setzt da auch eine Grenze äh, für das, was jetzt er in diesem Moment machen und tun kann. Also finde ich hochinteressant, aber es hat ihn letztendlich gekostet. Zeit, ein bisschen Mühe, wahrscheinlich auch Überwindung, er hat sich auch gedacht, muss das jetzt sein, wichtigen Termin und guten Deal, den ich vielleicht machen kann, vielleicht verpasse ich das, aber er tut es, er hat es getan und das ist das, worauf es ankommt. Und damit komme ich auch zum Abschluss, was kommt dann raus, wenn wir, wenn wir, wenn wir bereit sind, diese Schritte zu wagen, zu sagen, ich brauche selbst Barmherzigkeit, ich möchte barmherzig sein, ich möchte es dann tun, was passiert dann? Und als ich so diese verschiedenen äh, Persönlichkeiten noch angesehen habe, diese verschiedenen Geschichten von dem, was immer passiert ist, wenn jemand barmherzig war, dann musste ich feststellen, Barmherzigkeit bringt immer Heilung und voll die schöne Veränderung. Immer. Und ich glaube, das ist das, was wir auch sehen wollen. Also zum Beispiel eine Heilung ja, für diesen Mann, der niedergeschlagen am, am Wegrand liegt. Er wird körperlich heil, vielleicht auch Innerlich hat sich wieder was äh, gebessert bei ihm, glaube ich auch, weil er ist ja übelst brutal äh, überfallen worden und da sieht er quasi nur die Schlechte dieser Welt und dann sieht er aber auch die Barmherzigkeit durch diesen Samariter, jemand der, der sich die Zeit nimmt, es gibt doch noch auch was Gutes, es gibt noch Barmherzigkeit, allein das, kann so viel Heilung in einem Menschen bewirken, dass es wunderschön ist. Und dann aber auch eben diese Beispiele von diesem Matthäus, dieser kapitalistische Verräter. Und was wird aus ihm? Er wird heil. Er lässt das Ganze hinter sich. Er wird befreit im Grunde vom Kapitalismus, vom Materialismus. Er lässt es hinter sich. Er folgt Jesus nach. Er wird, statt dass er ein Empfänger ist, er wollte ja empfangen, 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 nehmen, nehmen, nehmen wieder zum Geber, er schreibt das Matthäusevangelium, er geht hinaus und er verkündet die gute Botschaft, er wird zum Geber, Geber, Geber krass, oder? womit hat es angefangen? mit Barmherzigkeit mit Barmherzigkeit hat es begonnen oder dieser Paulus, selbstgerecht religiös er hieß Saulus und was passiert? Jesus ist barmherzig mit ihm, er begegnet ihm und plötzlich wird aus dem Selbstgerechten ein Selbstbewusster, immer noch, aber ein Demütiger. Ein demütiger Paulus, der auf einmal weiß, hey, ich bin nicht gerecht aus mir selbst, sondern durch das, was Jesus getan hat. Und was macht er in seiner Veränderung, in seiner Verwandlung, auch statt irgendwie so Gesetz und Zwietracht und Niederschlagen, geht er hinaus und er gründet viele der ersten christlichen Gemeinden. Er schreibt den Großteil des Neuen Testaments. Wow. Was für eine Veränderung. Es bringt Heilung und Veränderung und, und so viel Gutes, wenn Barmherzigkeit bei uns eine Chance hat. Wenn wir sagen, das möchte ich auch in meinem Leben. Ich möchte auch barmherzig sein. Auch wenn es mir was kostet und ich gar nicht genau weiß, wie es funktioniert. Aber das ist das, was Gott wichtig ist. Das ist Gott wichtig. Es kostet, aber es bringt so viel Heilung und positive Veränderung. Und darum, Lukas 6, 26, dieser Jahresvers, ich denke kein Zufall, darum seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ist es leicht? Nein, aber es ist wunderschön. Und ich glaube, Gott möchte uns einfach dahin führen zu sagen, dass wir dieses, diese Schönheit der Barmherzigkeit erkennen, dass wir es ergreifen und sagen, Gott, gib uns die Kraft, wir wollen auch barmherziger sein. Es fällt uns schwer, aber danke, dass du mit uns barmherzig bist und dass du uns dadurch zeigst, wie schön es ist, dass du, dass du ähm, Barmherzigkeit, ja, das es das gibt. Die Siebaten erzählt, glaube ich, das Wort Barmherzigkeit gab es nicht im Deutschen, glaube ich. Und der Martin Luther hat das erfunden, glaube ich, oder neu erdacht beim Übersetzen ins Deutsche des, des Neuen Testaments aus dem Griechischen beziehungsweise der Altes und Neues Testament übersetzt. Unglaublich. Ähm, ich schließe mit Gebet. Äh, vielleicht stehen wir gemeinsam dazu auf. Einfach als Zeichen auch, Gott, wir wollen uns erheben vor dir und sagen, wir brauchen dich, wir wollen barmherzig sein. Es ist dir so wichtig und es soll auch uns wichtig werden. Vater im Himmel, danke, dass du Mensch geworden bist in Jesus und uns dadurch auch deine große Barmherzigkeit gezeigt hast, dass du ans Kreuz gingst für uns. Jesus, danke, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Und wir, wir sind erstaunt. Ja, wir sind einfach erstaunt darüber, wie barmherzig du mit uns bist. Und wir bitten dich, dass du uns eine neue Liebe schenkst ähm, zu dem, ja nicht diesen Begriff, sondern zu dir letztendlich und dass dadurch uns auch neu bewusstet wie barmherzig du bist und wie wichtig dir das ist, dass wir auch barmherzig sind. Hilf uns, barmherzig zu sein. So einfach bitten wir dich und wir wissen, dass du uns verändern kannst, dass du uns mit deinem Geist erfüllst, mit deiner Liebe, die der Motor ist, damit wir auch barmherzig sein können. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass du jetzt da bist. Wir wollen dich ehren und wir wollen dir die, ja, die Ehre geben, die dir zusteht, weil du eben so gut bist zu uns. Wir hätten es nicht verdient, deine Güte. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www fcg-steier.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.